0: que el gobierno estadounidense está trabajando junto con un pequeño grupo de socios en Oriente Medio en un detallado plan integral para lograr una paz duradera entre Israel y los palestinos que incluye hasta un cronograma de posguerra con un plazo firme para la creación de un Estado palestino. Para hablar sobre esta cuestión y todo lo que está relacionado con ella, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, según datos del periódico, es decir, de Washington Post, el plan podría ser anunciado en las próximas semanas, mientras Estados Unidos, Qatar y Egipto se ocupan de la mediación de las negociaciones para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamas. Es decir, de los palestinos en manos de Israel no se habla, parece todavía, ¿eh, Carlos?
1: No, ni se habla del general. Parece que todo este conflicto no deja de ser conflicto colonial, un conflicto profundamente racista porque. Como tú dices los propios sionistas, la vida de un israelí vale más... No diría que, uno, de que un 100 palestinos, sino que mil palestinos, ¿no? que siempre uh -huh. un doble rasero impresionante. Y lo que curioso también es cuando se habla de intercambio de prisioneros, según los medios hay una parte rehenes y los otros son prisioneros, ¿no? Uh -huh. Pero prisioneros porque ¿Por qué niños, mujeres, civiles, en manos de Israel... Nadie se pregunta ese tipo de cosas porque además hay que tener en cuenta que Israel teóricamente no es autoridad no, teóricamente no, no es autoridad para detener a ningún palestino pero los, los posibles delitos que han podido, podido cometer los palestinos debería juzgarlos propia autoridad palestina y no Israel como por ejemplo hace Israel todos los días vemos en directo como soldados o colonos, sionistas, asesinan impunemente a palestinos y no son juzgados y no son condenados, salvo casos muy extraños y además condenas realmente leves. O sea, toda esta historia es de un doble rasero que daña la vista, daña el oído, según por el cual sea el sentido que no llega la información. Vamos, no tiene ninguna lógica. La única lógica es la propia de personas como he dicho, que son racistas, colonialistas y piensan que hay un grupo humano que son mejores que otros, que vamos, que es un pensamiento que debía estar absolutamente de cerrado de cualquier sociedad humana que sea como tal.
0: Carlos, eh, funcionarios estadounidenses y árabes comentaron al Washington Post que un alto al fuego inicial que se prevé que se prolongue por al menos seis semanas daría tiempo para hacer público el plan. Conseguir apoyo adicional y dar los primeros pasos hacia su implementación, incluida la formación de un gobierno provisional palestino. Es decir, aquí nos están diciendo dos cosas, ¿no? Primero que nada, que Palestina no forma parte de las negociaciones, no integra, ¿no? Las negociaciones están negociando el futuro de Palestina sin Palestina, pero además ya directamente le van a dictar cuál tiene que ser el gobierno provisional, ¿no? Es decir, uno puede pensar que podría ser un gobierno títere. ¿Qué te parece todo esto?
1: Primero hay que recordar que jamás, que ahora todos los medios occidentales dicen que son una organización terrorista, cuando objetivamente no lo es, hay que recordar que jamás ganó las elecciones en, en la Franja de Gaza. Uh -huh. Es una opción política islamista, que no es la mía, pero es una opción política legítima, islamista como es teocrático del Estado de Israel. Hay que recordar que Israel tiene unas normas muy curiosas para dar o no dar una nacionalidad que se basan en la pertenencia a una fe religiosa, es decir, que no está en Israel para dar elecciones sobre política y laicismo a Hamas, ¿no? Entonces, Hamas ganó las elecciones y una ruptura en lo que era el incipiente Estado palestino entre Cisjordania, en el cual el gobierno la OLP, autoridad palestina, reconocida internacionalmente incluso estuvo reconocida por Israel, y la Franja de Gaza, donde ganó las elecciones jamás. O sea, el gobierno de Hamas era un gobierno democrático, no. otra cosa es que no guste pero era un gobierno democrático. De manera que, si volviera a, a reconstruir la autoridad palestina o un Estado palestino, pues habría que contar con la opinión de los palestinos. Y la opinión de los palestinos es que hay muchos palestinos que votan a Hamas y votan a Hamas y apoyan a Hamas. Yo creo que habrá quien apoyará su política de corte islamista, pero lo que es evidente es que vota mucho a Hamas porque ha sido la formación política que más directamente se ha enfrentado con el ocupante israelí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No se puede olvidar todo este tipo de cosas y acabar directamente como hacen los medios de comunicación, hablando que es un terrorista y que poner un gobierno un gobierno legítimo, que el gobierno legítimo será, por supuesto, esto lo que diga Estados Unidos, pero de luego no será un gobierno democrático.
0: Carlos, aparentemente, según se informa, el plan contempla pasos como la retirada de muchas, sino todas, las comunidades de colonos de Cisjordania. Hay que ver si eso es posible. El establecimiento de la capital palestina en Jerusalén Este la reconstrucción de Gaza y acuerdos de seguridad y gestión de Cisjordania y Gaza juntas. Se espera que a Israel le ofrezcan garantías de seguridad específicas y una normalización de lazos con Arabia Saudí y otros países árabes. Además de Estados Unidos, Qatar y Egipto, en la planificación de la posguerra de Gaza, también participan Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la ofensiva israelí contra la ciudad palestina de Rafah podría tumbar todos los, los esfuerzos de paz a largo plazo, dice el medio estadounidense, así como el potencial acuerdo sobre la liberación de rehenes. Hasta ahora, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha dado indicio alguno de estar dispuesto a ceder ni ante las exigencias de Hamas a cambio de la liberación de rehenes, ni en su oposición a la creación de un Estado palestino soberano. El ministro de Finanzas de Israel, Bezales Matrich, sí se ha pronunciado respecto a los nuevos reportes asegurando que Tel Aviv no aceptará este plan de ninguna manera que en realidad dice que los palestinos merecen una recompensa por la terrible masacre del 7 de octubre. Un estado palestino con Jerusalén como capital un estado palestino es una amenaza existencial para el estado de Israel, enfatizó. Mientras el ministro de seguridad nacional israelí Ben Gvir siguió la misma retórica declarando que 1.400 personas son asesinadas y el el mundo quiere darles un estado, cosa que según aseveró no va a pasar. Gibril se abstuvo de apreciar de igual manera la vida de los palestinos y recordar cuántos miles de civiles han muerto en la franja de Gaza por los incesantes ataques de Israel. ¿Qué nos comentas de esto, Carlos?
1: Primero, que los 1.400 asesinados habría que ver cuántos lo fueron por Hamas y cuántos lo fueron uh -huh. por el propio ejército sionista y los colonos israelíes. Lo que es evidente es que hay imágenes y las propias declaraciones de las víctimas israelíes y lo dicen, ¿no? Que muchos murieron por disparos indiscriminados del ejército sionista. Eso en primer lugar. Segundo lugar, hay que recordar que el Estado de Israel no respeta las fronteras que le asignaron inicialmente la ONU en esta suscripción. Ha crecido y ha expandido y está ocupó casi toda Palestina, incluida parte de Gran parte de Jordania y también parte de los estados vecinos tiene ocupado los altos de Golán Sirio incluso un pequeño territorio al sur del Líbano de manera que si tanto hablan ellos del derecho de defensa también tienen que reconocer el derecho de defensa de los palestinos y de los estados vecinos el desde luego el de Tanyahu no quiere saber nada del estado palestino y hay que recordar también que igual que leen los medios occidentales todo el tiempo califican jamás como una organización terrorista el gobierno israelí está formado por un partido mayoritario muy y el resto de socios son ultraderechistas del peor tipo que podemos pensar. Con estos mimbres, desde luego, lo que está llevando a cabo Netanyahu es un plan de exterminio o un genocidio, así reconocido por la Corte Penal Internacional, un genocidio que, para ellos, es la solución acabar con los palestinos matándolos o echándolos. Y, claro, Biden nos llega un mensaje a través de comunicación que está muy preocupado y que está presionando a Netanyahu, pero a la vez que dice eso lo que está haciendo es proveyendo de armas y proveyendo de dinero y de ayuda económica al Estado de Israel para que continúe con este genocidio. De manera que si Estados Unidos realmente quisiera parar con esto, lo pararía inmediatamente cortando su ayuda o, o simplemente amenazándolo con cortar. Pero el gobierno de Biden es, es rehén del lobby sionista estadounidense y en el lobby sionista estadounidense tiene mucho peso tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, lo que nos indica ya la calidad de la democracia estadounidense, que básicamente es nula y está en manos de megamillonarios y de los lobbies como en este caso el sionista. Y lo que entonces entonces no encontramos una crisis de derechos humanos. Tremenda, como seguramente no lo hemos encontrado desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Recordar que Estados Unidos ha bombardeado, ha destrozado países por cuestiones muy. Y,
0: mmm, infinitamente.
1: infinitamente menores a esta. Recordar uh -huh. los casos que se provocaron la intervención de la OTAN primero en Yugoslavia y luego en Serbia o en Libia, que decía que Haddad se había bombardeado una manifestación que resultó mentira, o que Siria había también utilizado armas químicas contra su población, que también era mentira. Es en fin, aquí, y yo creo que, y lo he comentado una vez, que esta crisis humanitaria no solo va a salir perjudicado gravemente la credibilidad de Israel en el mundo sino también aquellos que no la apoyan y a aquellos que la apoyan me refiero a Estados Unidos la Unión Europea y la OTAN por mucho que haya monopolio informativo por mucho que se hayan querido callar que haya las voces de los medios incómodos como el que estoy yo ahora hablando una cosa es la desinformación y otra cosa es la falta de capacidad crítica de la ciudadanía y con poco que te dediques a pensar más de un segundo te das cuenta que esto es insostenible que es una barbaridad y que además que todos los ciudadanos de todo el mundo deberíamos estar preocupados por este plan genocidio de Israel. Y la prevención de genocidio es algo que yo no soy palestino, ni soy musulmán, ni tengo ningún tipo de vínculo con ellos. Pero sí que tenemos que estar todos preocupados y todos deberíamos defender la parada de este genocidio porque permitir esto... Con los palestinos significa que en un futuro lo pueden hacer con cualquier otro pueblo, cualquier otro grupo humano. Y esto no, vamos, estamos volviendo a una situación como sin exagerar en lo más mínimo, como la que se vio en la Alemania nazi. No, en Alemania nazi también se fue muy templado también con los primer, con el crecimiento de Hitler, pensando que de esa manera también, en este caso, hay que fijarse que en este caso, al contrario, ¿no? Los judíos eran los palestinos, los judíos específicamente suponían un problema para Alemania, que no fue, uh -huh. y hubo mucha media tinta por parte de los gobiernos vecinos de esta Alemania. Con sus aspiraciones genocidas y expansionistas de Alemania. Y parece que no hemos aprendido la historia, se está repitiendo la historia, pero en este caso hay eh, que fijarse que las víctimas, que eran los israelíes, ahora se han convertido en los verdugos. Y también hay que decir que no todos los judíos son sionistas, sino que son, digamos, la peor especie de esta. Mm -hmm. Es una ideología muy propia que nada tiene que ver con la religión, nada tiene que ver con la raza, nada tiene que ver con la historia real de Palestina, sino que es una ideología colonial que sí que está justificada a su origen por el genocidio nazi, pero que en ningún caso se puede acabar con un grupo humano por mucho que tu grupo humano haya sufrido un genocidio previamente, porque al final te conviertes en aquello que tanto odias que es en, en un verdugo
0: Carlos, hay que recordar que días pasados Netanyahu dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que un reconocimiento directo o indirecto por parte de Estados Unidos a un Estado palestino sería un premio para quienes planearon y orquestaron la masacre del 7 de octubre, según informó Axios, citando a funcionarios familiarizados con el asunto. Según el medio, Netanyahu planteó la cuestión en una reunión privada con Blinken en Jerusalén, días pasados, el primer ministro israelí dejó claro a Blinken durante el encuentro que esa medida, al mismo tiempo, sería un autogol para Estados Unidos y perjudicaría cualquier esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden de paz y normalización en la región, pero claro... Estados Unidos tiene otra visión del asunto, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo Blinken muestra el plumero, se le ve el plumero, mejor dicho, ¿no? Porque Blinken ya había afirmado que la solución de dos estados sería la mejor manera de proteger a Israel, unir a los países árabes moderados y aislar a Irán.
1: Blinken lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil porque históricamente los países árabes de aquella región han estado divididos alrededor de dos grandes potencias regionales como son Arabia Saudita e Irán, pero gracias a la mediación china, lo que eran antiguos enemigos reconciliables, ahora en lo económico son socios, colaboran son... y en lo político pues ya no son los enemigos, los enemigos reconciliables que conocíamos, se han establecido relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita y todos los países del entorno que antes estaban también en su pequeño conflicto en Yemen se acabó ese conflicto y todos están en contra de, por supuesto como no podía ser de otra forma, en contra del genocidio cometido por Israel y lo que pasa es que sí que es verdad que no es el grado de oposición de Arabia Saudita que el Irán, pero ambos gobiernos están en contra de esta masacre que se está cometiendo en Gaza, de forma que ahora que Estados Unidos está perdiendo esa influencia en la región no creo que consiga que vuelva a existir, se abrise este conflicto entre teóricamente países árabes moderados y países árabes radicales, no parece no parece porque les va realmente bien esta situación de paz y colaboración entre Arabia Saudita e Irán, por tanto aunque está intentando digamos, atraer a la causa estadounidense, Arabia Sudita yo creo que aquí el único país que está un poco colaborando con Estados Unidos y más que, más que otra cosa es Qatar, pero el resto de países árabes realmente se están mostrando muy categóricos y categóricos contra el Estado de Israel y todo por supuesto, están a favor de la creación del Estado palestino, pero no sé yo si la promesa de Estados Unidos van a conseguir dividir el frente como que hacen los países árabes, porque yo creo que aquí los pueblos árabes, más que su gobierno, se han hartado de promesas, se han hartado de esperar una solución pacífica para el pueblo palestino y ha llegado un momento ya histórico de hartazgo que lo que requieren es una solución ya definitiva. Y no creo que se contenten, no tanto a los gobiernos, sino con los pueblos que están muy sensibilizados con lo que está ocurriendo en Palestina, en la franja de Gaza. Bueno, pero, pero la franja de Gaza en Cisjordania, ¿eh? Cisjordania también, porque quiero recordar en este punto, haciendo un pequeño inciso, uh -huh. y añadir una cosa, que antes de que jamás contraatacara desde la franja Gaza, era el año que más civiles había asesinado el Estado de Israel, aprovechándose la existencia de otro conflicto, básicamente Ucrania. Era el año que más niños había matado Israel, aprovechando este silencio mediático. Y todos estos palestinos asesinados, y todos estos niños asesinados durante el año pasado en Israel, antes del comienzo del conflicto con Gaza, fueron en Cisjordania, que en Jordania, hay que recordar que no existe jamás. Que lo que ha llegado a un punto de no retorno, y yo creo que lo que demandan todo el mundo, pero especialmente los pueblos árabes, es una solución definitiva y real. Y no haya promesas, y no haya estado, eh, no, autoridades sin poder rear sobre su territorio. Y sobre todo, lo que requieren es que los pocos territorios palestinos que le quedan estén libres de tropas israelíes, que son los que cometen asesinatos brutales día a día, como lo estamos pidiendo todos, y que son de todo innegables.
0: Carlos, luego tenemos unas palabras que ha pronunciado el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Martin Griffith. Él dijo que si Israel inicia una ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah, aumentará la posibilidad de un desbordamiento hacia Egipto de los palestinos que se hayan hacinado en esa urbe. Y en este sentido, ¿no? Y como dos noticias juntas, se entienden mejor ¿no? Egipto eh, paralelamente está construyendo un recinto amurallado para albergar a refugiados palestinos en el desierto del Sinaí cerca de la frontera con la Franja de Gaza, ante el peor escenario, esto entre comillas, de la inminente ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes contra la ciudad de Rafah y el consecuente gran éxodo de la población del enclave, según informa de Wall Street Journal, que cita a funcionarios del país árabe. El complejo abarca 20 kilómetros cuadrados y está rodeado de muros de hormigón tendrá capacidad para alojar a unas 100.000 personas, aunque según fuentes del medio, las autoridades egipcias buscarían limitar el número de refugiados palestinos a entre 50.000 y 60.000. ¿Esto qué nos dice sobre la actitud de Egipto? Carlos.
1: Egipto, que firmó un tratado de paz con Israel para recuperar Sinaí, este genocidio la está poniendo una situación muy complicada. Imaginémonos que, lógicamente, Egipto, su gobierno, su pueblo, su gente, todo Egipto, quiere una Palestina libre y fuera de las manos de Israel, y que su gente pueda vivir en paz y dignamente. Y, por otro lado, está... La entidad semista, autoproclamada como Israel, que está empujando a dos millones de personas contra Egipto. Claro, Egipto no quiere, ni los, ni los palestinos quieren que sean expulsados de su tierra, pero puede dársela, como estás comentando, puede darse la circunstancia, y se está dando de hecho que el ejército israelí, tras. A acumular a todos los civiles al lado de la frontera, empieza a atacar a estos civiles de manera que no tengan otra opción vital nada más que cruzar la frontera o huir. Y desde luego Egipto se está preparando para ese peor escenario, pero eso además de las circunstancias humanitarias, este enorme número de refugiados, inmigración, lo que va a poner en una situación muy comprometida es Egipto. Ya hemos comentado que sería una ruptura de los acuerdos de Candibi, de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel, que Israel ocupará atacar a la frontera y de manera que empujar a, la, a las masas de población palestina a Egipto. Y esto pues tiene implicaciones tremendas porque si Egipto hasta ahora, digamos, ha tenido una posición también templada ante el genocidio palestino, la verdad que esta Israel para empujar los refugiados palestinos hacia su territorio supondrá, supondrá de la ruptura del acuerdo de paz y, y dejarán de ser vecinos, bueno, vecinos tener una relación, digamos, normalizada y, y nosotros tendremos un escenario que no lo podemos imaginar, un escenario ...que cualquier político razonable no lo cometería nunca... ...porque ya sabemos que Israel tiene conflicto con Palestina... ...pero también tiene conflicto con Siria... ...tiene conflicto con Libia... ...y lo único que le faltaba, digamos... ...es enfrentarse también militarmente con Egipto. ...pero como tienen el apoyo... De facto e incondicional de Estados Unidos, pues el gobierno ultraderechista de Netanyahu seguramente no le importa esta nueva enemistad, esta, abrir un nuevo conflicto en su frontera del sur. Me parece de loco, pero la verdad es que el gobierno de Netanyahu no podemos esperar cualquier cosa.
0: Muchas gracias, Carlos. A ti. Sputnik. Contamos lo que otros callan.